0: Sin conocer el destino ni el camino, sin entender que fui elegido, que no fui yo quien llegó a ti, que me tomaste como tu apellido. ¿Qué tal, amigos? Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que las bendiciones divinas desciendan en cada uno de sus hogares. Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast Camino a la Santidad El día de hoy eh, pues seguimos con nuestro crecimiento acerca pues de las herejías en la iglesia Y bueno pues para esto eh, vamos a seguir sobre este rubro con el que empezamos la semana pasada La semana pasada hablábamos acerca del gnosticismo que bueno, pues ya vimos cómo se buscaba que se ascendiera a el cielo, por así decirlo, que se ascendiera a la verdad divina mediante verdades filosóficas o religiosas a los que solo una minoría podía acceder. Y bueno, pues a raíz de esta primera herejía, eh, podríamos decirlo como la primera herejía, pues empezaron a surgir en la iglesia Muchísimos grupos que bueno pues de una u otra manera agarraban estos pensamientos del gnosticismo y este bueno pues ellos con sus propias ideas pues iban formando sus comunidades religiosas, iban formando sus propias ideas y iban haciendo sus propias herejías eh, pues que dependían un poco de estas ideas gnósticas. Y bueno, pues hoy estaremos hablando acerca de dos de ellas. El episodio pasado nos tomamos bastante tiempo para detallar eh, qué era el gnosticismo, cuáles eran sus principios básicos, porque bueno, pues de aquí muchas de las herejías que siguieron durante los siglos primero, segundo, tercero de nuestra época, bueno, pues son herejías que basan mucho de sus ideas en los pensamientos gnósticos. Entonces era importante... Conocer el pensamiento gnóstico para de esta manera pues también llegar a conocer las demás herejías Y bueno, de las dos que estaremos hablando el día de hoy es el docetismo y el mandeísmo eh, La verdad le soy muy sincero, no recuerdo si ya hemos tratado acerca de estos puntos en la primera temporada pero si los tratamos, bueno, pues los vimos muy por encima. Entonces, bueno, empecemos hablando de qué es el docetismo. Esta es una de las primeras energías que se presentaron en tiempos de los apóstoles y que negaba eh, sobre todo la humanidad verdadera del verbo encarnado. Veíamos que parte del gnosticismo pues era eh, hasta cierto punto el decir que el cuerpo es malo Y que el espíritu es lo que importa Entonces decíamos que esto era una herejía Porque, bueno, pues en cierto punto Negaba el que nuestro señor Pues al haberse encarnado Pues había entrado en algo impuro Eh, Si el cuerpo es impuro Pues el señor al haberse encarnado Pues era prácticamente impuro Entonces de aquí surge esta herejía del docetismo que bueno pues dice Ok, eh, el Señor se encarnó, sí este Pero resulta que es falso No es cierto que se encarnó Él no fue verdadero hombre Entonces negaban de esta manera La humanidad verdadera del de, de Señor Del Verbo Encarnado Diciendo que bueno pues si el cuerpo es malo Entonces el Señor no podía Siendo Dios eh, Haber tenido un cuerpo verdadero Entonces, bueno, pues desde la época apostólica, la fe cristiana siempre insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Lo vemos en los evangelios que nos insisten bastante en la verdadera encarnación del Hijo de Dios y que bueno, pues vino en cuerpo y alma a este mundo. Y bueno, pues el docetismo, este nombre proviene del griego dokein, que significa parecer Entonces, bueno, como decimos, esto reducía la encarnación del verbo a una mera apariencia. Simplemente no era un cuerpo real, era un simple parecer humano el de Cristo. Su cuerpo, por lo tanto, pues no sería un cuerpo real, sino una mera apariencia de un cuerpo. Y bueno, pues esta visión brotaba de esta concepción pesimista de la carne. Esto brotaba a raíz de que, bueno, pues todo el mundo material... Este como era el pensamiento gnóstico pues era malo y pues de aquí pues proviene esta herejía y bueno pues en efecto los gnósticos oponían el espíritu al que consideraban como un principio bueno un principio puro al eh, concepto de la materia a la que ellos consideraban como el opuesto malo de este espíritu en esta lógica pues el proceso de la redención del hombre consistía en una progresiva purificación de todo lo que fuera materia para volverse a ser este espíritu puro, liberarse de esta prisión del cuerpo y pues así poder elevarse al infinito y pues alcanzar esta salvación, esta redención humana. Entonces de aquí este, la idea gnóstica, los dos Zetas agarran esto y dicen bueno pues el verbo no podía haberse manchado haciéndose carne o teniendo materia en su ser, porque la materia pues es mala. Entonces, a diferencia de los gnósticos, ellos decían, bueno, este entonces, ¿cómo se encarnó el Hijo de Dios? Pues en una figura que parecía ser un cuerpo humano para que nosotros pues entendiéramos que eh, las cosas que nos iba diciendo, pero no era un cuerpo real. Ante esto bueno pues lo vemos por ejemplo en el evangelio del apóstol San Juan En donde aparece claramente la verdad de la encarnación Que era negada por los docetas gnósticos de aquel tiempo Nos dice claramente Juan en primera de Juan 1 del 13 al 14 Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros De igual manera en las cartas de San Juan se denuncian y censuran con claridad estos errores Podéis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, pues simplemente no es de Dios. Esto es del anticristo. Haciendo pues alusión a este grupo gnóstico de los docetas Y bueno, este también menciona el apóstol San Juan... Este que en esta sección bueno pues dice que también todo cuanto habéis oído Este que iba a venir pues bien ya está en este mundo Refiriéndose a nuestro Señor Y bueno pues muchos seductores este también lo dice en la en segunda carta eh, capítulo 7 Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne Este es el seductor el anticristo Y bueno pues si se fijan es algo que ya existía muy fuertemente en aquel entonces Y que en los mismos evangelios los mismos apóstoles pues estaban al tanto de estas sectas de su tiempo Estas sectas heréticas que bueno pues habían apartado y diciendo que el cuerpo es malo Entonces por lo tanto el Señor no podía haber tenido un cuerpo real Simplemente como les menciono pues era una simple apariencia parecía ser un hombre Parecía haber nacido, parecía haber vivido y sufrido, pero pues no era real. Entonces esto nos lleva a que también la muerte en la cruz, pues fue un simple engaño. Él fingió haber sufrido en la cruz porque su cuerpo al no haber sido real, bueno, pues no podía sentir dolor. Y bueno, pues algunos negaban completamente esta realidad de la naturaleza humana de Cristo otros eh, Otro pequeño de estos grupos pues negaban la realidad de un cuerpo humano o de su nacimiento o la muerte. Este, es por eso que pues a este grupo también se le llamaba como el grupo de los ilusionistas. Aparece por primera vez en la carta de San Serapion, obispo de Antioquía en los años entre el, el 190 al 203 de, de nuestra época. Y este, pues esta es una carta que envía este obispo de Antioquía a la iglesia de Rosos, donde habían surgido dificultades porque, bueno, pues la lectura pública del Evangelio Apócrifo de Pedro hacía que muchos se convirtieran a esta secta de los docetas Y bueno, pues este grupo eh, se, se ha descubierto en la actualidad, en el 1886 se descubrió un fragmento de este evangelio apócrifo que contenía tres pasajes con fuerte sabor a ilusionismo eh, Este nombre de los docetas vuelve a aparecer en documentos de Clemente de Alejandría en el 216 Donde se menciona que estos sectarios junto con otros grupos este, Son ejemplos de herejes que han sido calificados por este error sin embargo, pues esta propia herejía es muchísimo más antigua. Esto pues es combatida en el Nuevo Testamento como ya lo hemos visto. Se menciona, por ejemplo, Clemente menciona a cierto Julio Casio como el fundador del ilusionismo. San Jerónimo y Teodoreto también conocían este nombre y se dice que, este, bueno, pues lo mencionaban también en sus escritos. Y bueno, pues la idea de la irrealidad de la naturaleza humana de Cristo fue sostenida por muchísimas sectas gnósticas, este se le llama al todo el conjunto pues los los docetas, los ilusionistas, pero pues existían muchas comunidades. Entonces, muchas de estas comunidades de estas sectas gnósticas pues este se cuenta que llevaban esta idea en sus rituales en sus cultos en sus creencias eh, se considera bueno pues que pudo haber surgido pues a raíz de diferencias en, con los gnósticos y que bueno pues ellos sacaron esta idea eh, qué más puedo hablarles de esto el docetismo pues no es propiamente una herejía cristiana pues no nació en la iglesia cristiana sino que pues fue del parte del mal entendimiento de este, un dogma por parte de los fieles que vino de afuera. Esto, pues como lo vemos, no nació en las comunidades cristianas, sino que era parte de estos grupos de los eh, gnósticos que ya se habían separado propiamente, que ellos sí estaban en plena este, rebelión en contra de los apóstoles de las comunidades cristianas. Y de aquí este, las ideas fueron surgiendo, fueron surgiendo de estos grupos Se fueron separando, eh, formularon esta teoría de que bueno, pues Cristo no tenía un cuerpo realmente humano Y empezaron a atraer a a los cristianos ya propiamente, las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas Y empezaron a jalar gente de aquí, entonces pues es una herejía que viene de fuera Pero que bueno, pues estos grupos gnósticos Pues empezaron a atraer a los cristianos a estas ideas Y bueno pues ellos hacían consistir que la salvación era parte de esta liberación de toda atadura de materia Volvemos a las ideas gnósticas Y este el retorno del todo de nosotros a este espíritu puro que es este parte del espíritu supremo creador de todo Eh, Para ellos pues el verbo se hizo carne era plenamente eh, no algo literal Sino que era pues algo que simplemente el buen Dios del Nuevo Testamento Este pues había mandado ahí como que eh, algo de ilusión para podernos enseñar de esa manera Y este bueno pues también esto Fue algo que estuvo en constante debate En contra de las comunidades cristianas Porque bueno pues las comunidades cristianas Como bien lo decimos eh, Y como bien lo sabemos hoy en nuestros días Bueno pues enseñaban la verdad Que es bueno pues Dios realmente fue verdadero Dios Y verdadero hombre Y este pues esta doctrina de la encarnación era algo que causaba mucha incomodidad entre este grupo de los dos Zetas. Y bueno, pues esto nos lleva a este eh, otro segundo error. Que bueno, pues Cristo para los dos Zetas solo pareció sufrir. Ya que por ingenuosa y milagrosamente sustituía a algún otro que soportaba el dolor. Para que bueno, pues este engaño del Calvario solo fuera algo visual. Y sirviera para la conversión de las personas. Eh, al respecto de esto. Bueno pues tenemos por ejemplo. A Simón el Mago. Que habló por primera vez. De una supuesta pasión de Cristo. Y que afirmó con blasfemia. Que él era el mismo Cristo. Que él era el Salvador. El Mesías. Eh, Simón al que soportó. Esos sufrimientos aparentes. Y bueno. este También se cuenta que. Bueno es probable que el Señor. Que Dios. Este. El Dios bueno del Nuevo Testamento pues envió realmente a un ángel a este mundo Que bueno pues es Jesús Y este ángel pues es el que se hizo pasar por este sufrimiento Para que las personas pues creyeran y que se convirtieran eh, Tenemos al respecto ya en Oriente Medio este Toda esta parte de la región de, de Judea, de Siria, toda esta sección eh, a diferentes escuelas que se van formando con estas ideas de los docetas Que tenemos por ejemplo la idea de la escuela de Bar de Azen Bar de Sanes <ríe> Siempre batallo mucho con los nombres Y este bueno pues ellos mantenían puntos de vista similares Respecto al cuerpo astral y aparente nacimiento de Cristo Pero este pues empezaban a formarse Ahí como que ideas diversas entre los mismos docetas Ellos tenían estas ideas de que bueno pues sí era un cuerpo astral, era un cuerpo simulado a diferencia de otros grupos Por ejemplo la escuela de Ptolomeo que redujo el docetismo al mínimo diciendo que Cristo pues simplemente era un hombre real Pero su sustancia estaba compuesta de lo espiritual, lo etéreo Y que este pues era nada más como que hay una naturaleza psíquica que permitía sufrir y sentir dolor Aunque no poseía realmente una materia humana Era como que una especie de caparazón pues para que me entiendan Que parecía humano pero no era humano Eh, Esta herejía destruía pues ver el verdadero significado y la finalidad de la encarnación y fue combatida muy fuertemente por los apóstoles y por sus sucesores Y este bueno pues podemos ver por ejemplo un, posiblemente la afirmación de San Pablo Que dice pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente Aquí como que eh, dicen algunos estudiosos Que bueno pues pa- San Pablo está diciendo a las comunidades que este, estos errores del docetismo les está enseñando, que bueno, pues la divinidad del Señor realmente fue también una divinidad humana. Este, bueno, pues el Señor Jesús nuestro, nuestro Salvador, eh, realmente era verdadero Dios y realmente era verdadero hombre. Entonces aquí dicen algunos que aquí pues San Pablo se puede estar refiriendo precisamente a la comunidad de los colosenses. Acerca de estos errores que se iban surgiendo de los docetas Y este bueno pues el docetismo Parecía destinado a desaparecer con la muerte del gnosticismo Pero fue reanimado como un error error parásito Dentro de otra herejía que es el maniaqueísmo Este... Los gnósticos maniaqueos partían del doble principio eterno El espíritu bueno y el espíritu malo Que era pues el espíritu y la materia y este pues también añadían eh, partes de las ideas de la soteriología cristiana a este dualismo que veían esta verdad este de la encarnación como algo malo entonces parecía que con la muerte del gnosticismo eh, al menos la muerte aparente porque bien lo hemos visto que todavía hasta nuestros días surgen estas ideas aunque ya más eh, relajadas Más un poco desaparecidas No tanto como estuvieron de moda Por así decirlo en aquel tiempo Pero bueno pues eh, eh, Surgen después otras herejías Que toman de ahí este error de la fe Y las hacen propias eh, Tenemos bueno este al respecto También otra de las ideas erróneas Que es el mandeísmo Esto también va muy en relación con el docetismo y con los pensamientos gnósticos. Pues se trata de una meramente eh, no tanto herejía sino eh, vendría a ser también lo que es una religión. Se forma una nueva secta, una nueva secta que se va formando y haciendo su propia religión y apartándose de las comunidades. El mandeísmo pues viene del arameo manda. Qué significa conocimiento Esta es otra secta gnóstica eh, Que también es llamada O era llamada la secta de los nazareos e, Y esto pues se, se desarrolló Entre los siglos 1 y 2 En el moderno Jordán Y se basa en las escrituras antiguas Particularmente del tesoro de Ginza eh, Eran muy similares sus creencias A los maniaqueos eh, De los cuales estaremos hablando En el siguiente episodio Y unían elementos de pensamiento cristiano con elementos gnósticos. Ellos pues eran propiamente otro grupo de los gnósticos que llevaban eh, su pensamiento de estas ideas de el espíritu bueno, el cuerpo malo o la materia mala. Y de estas mismas ideas con el docetismo del cuerpo pues de nuestro señor no podía ser un cuerpo real. Entonces toman estas ideas pero también toman ideas cristianas y van haciendo sus propias creencias. Eh, Para los mandeos, pues dada su influencia gnóstica, creen que el alma humana se haya cautiva dentro del cuerpo y de todo el universo material que hay en este mundo. Y pues bueno, pues un ser humano solo puede salvarse mediante el conocimiento revelado. Volvemos a las ideas gnósticas. Y a una vida estricta, este, estrictamente ética. Y que va en la observancia de ciertos ritos. Ellos pues creían en la meditación. Este, y que por medio de esta meditación. Pues no venía eh, las ideas de la liberación del de alma. De este cuerpo mortal. Para poder unirse al universo. También creen en que la mediación de un redentor. Que vivió en la tierra triunfando sobre los demonios que mantenían el alma esclavizada al cuerpo Solo este Redentor pues podría ayudar en el ascenso de esta alma A través de los mundos y de las esferas celestes hasta poderse reunir con el Dios Supremo Eh, Su teoría sobre Cristo pues es prácticamente la misma que la de los gnósticos y bueno pues esta secta, esta herejía del mandeísmo surge, se organiza hasta crear una religión Que todavía se encuentra presente hoy en nuestros días Los mandeístas todavía es una religión que cuenta con aproximadamente 2.000 a 3.000, 4.000 seguidores Y está principalmente localizada en lo que es Irak, este Irán, toda esta sección de, del Medio Oriente Y este pues para ellos eh, pues estas ideas son definidas como eh, pues una secta gnóstica Una religión monoteísta sí pero eh, prácticamente una secta gnóstica Eh, Su símbolo es una cruz cubierta con un manto Eh, Y bueno esta secta gnóstica fue practicada por los mandeos de, de los tiempos de los primeros siglos y llegaba eh, una gran cantidad de tiempo viva desde la antigüedad hasta nuestros días o Básicamente pues podrán ver eh, En la actualidad les digo no existe muchas personas que la practiquen Y está muy este, específica en zonas como Irak En las ciudades de Samara, de Bagdad, de Basora, este, Nas, Nasrilla este, Mientras que bueno pues en otros lugares Como Nueva Zelanda, Siria, Jordania Incluso en Estados Unidos y Australia Tiene algunos seguidores Y bueno pues el mandeísmo Esta herejía se desarrolla Entre los siglos primero y segundo En las orillas del río Jordán Al norte de Israel Y aunque si bien acepta Una serie de elementos uh, Por parte del sincretismo este, Y la conciliación De otras doctrinas Sufre uh, diversas persecuciones ejercidas precisamente por el mundo islámico porque sabemos que para este lugar eh, esta parte del mundo pues eh, hay una gran mayoría de personas que forman parte del islam Este y bueno antes de seguir eh, por si no saben qué es el sincretismo pues es la tendencia a conjuntar y armonizar diversas corrientes de pensamiento que son A veces ideas similares o ideas opuestas Pero pues terminan haciendo como que una amalgama Una masa de diversos valores de pensamiento De diversas cosas Para pues hacer de esta manera Una creencia cultural o una creencia religiosa Y bueno, los mandeos, Un rasgo importante dentro de esta tradición Dentro de estas herejías que se presentaron eh, dentro del mundo gnóstico, dentro de estas comunidades gnósticas que se pues, habían apartado ya desde un principio Y que tenían ideas eh, contrarias a las verdades reveladas Pues se trataba de una secta dentro de la que aparece un dualismo Volvemos a este dualismo en el que existe un mundo de luz y existe un mundo de oscuridad Existe lo bueno y existe lo malo eh, adopta tradiciones de allá de Mesopotamia que incluyen entre otras cosas las escrituras de este sagradas para ellos que bueno pues son escrituras que los mismos mandeístas principales pues escribieron eh, no se trata como tal de una religión misionera eh, es decir se prohíbe la conversión a, de otras religiones o a otras religiones, y esta misma pues no se impone a los creyentes el que cree lo cree y el que no cree no lo cree pero pues está como que muy cerrada este y lo eh, incluso en los primeros siglos estaba muy cerrada era como que una comunidad muy exclusiva el origen del mandaísmo aunque si bien no tiene fechas exactas de aparición pues este y también carece de un fundador reconocido pues se origina o se cree que se origina en eh, la zona de Palestina, posiblemente durante el primer cuarto del siglo primero. Eh, y bueno, pues estos grupos tuvieron que huir de las constantes persecuciones de las que fueron víctimas, en, sobre todo en la ciudad de Harán, eh, que se ubica pues en Siria o bueno, está ubicada en la parte de Siria. Esto principalmente por las hostilidades surgidas con las comunidades cristianas y con las comunidades islámicas. Entonces, pues este grupo de de gnósticos tiene estos pequeños roces en un principio por sus propios pensamientos. Entonces, ante estos pensamientos surgen hostilidades con la comunidad islámica que existía en aquel entonces, en aquel lugar. Y surgen también ciertos eh, encuentros. Con las comunidades cristianas. Que bueno pues querían corregirlos de sus errores. Ellos no querían hacer caso. No querían corregirse. Y por lo tanto se van de este lugar. Y es donde llegan a estas regiones. De lo que hoy es la actual Irak. Eh, Y bueno pues. Estas persecuciones que se van dando. eh, Los mandeos se ubican en todo lo que es la Babilonia Medional. Eh, lo que pues eh, como decimos hoy es en la región de Irak Y se cuenta que bueno pues también surgen eh, en Algunas, ¿cómo se llama? Algunas eh, pequeñas comunidades en lo que era la Mesopotamia eh, Toda esa región específicamente cerca de los ríos Tigris, Éufrates Y todas estas zonas eh, Los mandeos bueno pues consideran como una no, no es algo considerado como una religión Del libro Y para ellos pues una gran parte de, de la comunidad musulmana Este Pues ellos no cuentan con una Protección o un acercamiento al islam Aunque muchos de sus Seguidores son del mismo Islam Se suman también las hostilidades Que se van dando en toda esta religión Con las religión Digo estas de regiones con las religiones, con las otras sectas de los gnósticos, contra todo lo demás, bueno, pues van teniendo diversas hostilidades. Eh, ¿Cuáles son las principales creencias del mandeísmo? Las principales creencias desde aquellos tiempos, desde los primeros siglos hasta los mandeístas que hay hoy en nuestros días. Ellos se basan en la doctrina monoteísta de un dualismo gnóstico Que divide todo lo creado en dos partes Así, bueno, los hombres viven en la zona del mundo Que es dominada por la oscuridad Y, este, solo podrán abandonarla a través de la muerte Para poder ir a la parte eh, del mundo Que está regida por la luz Como liberándose de este cuerpo Yendo en espíritu a ese mundo En cuanto a la idea principal de de esta herejía del mandeísmo Ellos consideran como sus fundadores a Adán y Eva Los primeros humanos que existieron en la tierra Pero el surgimiento de Eva para ellos no procede de la costilla de Adán Sino que fue creada desde el reino de la luz Esto explica el porqué dentro de esta herejía era y es de vital importancia la igualdad de derechos y las condiciones entre hombres y mujeres. Eh, la mujer, eh, propiamente dentro de esta secta de los mandeístas, eh, pues dice que, dado que se establece esta condición de igualdad entre hombres y mujeres, eh, una de las particularidades de este proceso es que en las familias las decisiones son acordadas por ambas partes. Eh, la particularidad de esta consolidación de las familias es que los hijos reciben en primer lugar el apellido de la madre y asimismo a diferencia de muchas otras regiones las mujeres tienen un papel fundamental dentro de la religión puesto que ellas también toman el papel de sacerdotisas y bueno pues las ideas de ellos eh, los obligaban a por ejemplo consumir alimentos prohibidos, el hacer ayunos el alimentarse solamente de aquello que estaba permitido El bautismo eh, También seguir rigurosamente los mandamientos Que pues, bueno pues son muy similares No blasfemar, no asesinar Abstenerse de acto de lujuria, de adulterio No robar, no mentir eh, No decir mentiras uh, Propiamente en contra de la fe Abstenerse de actos de deslealtad, de desobediencia, eh, no practicar magia ni brujería, este, abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, entre otras cosas eh, Para ellos pues la mayor celebración es la fiesta del ángel de las luces Que bueno, era una fiesta que practicaban durante 36 horas en las que pasaban sin dormir por temor a que el demonio se apareciera en sus sueños y que su presencia pues interrumpiera su tranquilidad existían así otras fiestas entre las cuales era la fiesta del nacimiento de San Juan Bautismo pues para los mandeístas la figura de San Juan Bautista era de gran importancia dentro de esta secta gnóstica dentro de esta secta que bueno pues era una secta herética la eh, figura de san juan el bautista era tan importante porque para ellos era el último profeta que había sido este mandado a la tierra eh, y bueno pues era considerado el mayor maestro espiritual del mandeísmo sin embargo pues él no toma el papel de fundador como lo hemos dicho porque esto es conferido propiamente A Adán y Eva Entonces bueno pues aquí ellos consideraban A San Juan el Bautista como la figura Más importante de su religión Dado que en su nombre Tiene origen una de las ceremonias Más importantes dentro de su doctrina Que es el bautismo Él era el último de los profetas Que habían sido llamados O enviados a los mandeos Y este Pues les trajo esta Consolidación del bautismo para esta secta, para ellos, era más importante San Juan el Bautista ya que consideraban que él era el verdadero Mesías. Mientras que pues, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, era considerado para ellos como el falso Mesías. Alguien que bueno, pues, contaba mentiras, que no era realmente el Hijo de Dios y que este, era completamente un falso Mesías. Entonces, pues aquí podemos ver estas estas cosas que nos hablan un poco acerca de estos errores que se presentaban en las primeras comunidades y errores que, bueno, como hemos visto, todavía hasta el día de hoy, hasta nuestros días, pues se han seguido presentando en menor o mayor medida. Termino eh, diciendo algo que bueno pues nos decían a nosotros a veces en el seminario eh, Una vez platicando acerca de estos temas de las herejías En donde bueno este platicando acerca de de esto nos decía No no recuerdo bien si, si fue ahí en el seminario o si fue plática después que yo tuve con sacerdotes que este, pues llegamos a la conclusión de que eh, hoy en nuestros días podríamos pensar... A ver, invéntense. Eh, básicamente de, eh, intenten ustedes pensar en alguna herejía. Y prácticamente lo que ustedes piensen ya es una herejía que se suscitó en algún tiempo de nuestra historia. Ya como que no podemos llegar a algo nuevo. Porque pues muchas de las herejías, muchos de los errores... Eh, De la fe que se fueron dando a lo largo de los siglos eh, Son cosas de las que se agarraron otros y otros Y fueron pues cambiando las ideas para su propia conveniencia O adoptando los errores de unos o los errores de otros Y haciendo su propio error Entonces yo creo que hoy en nuestros días Si nosotros quisiéramos inventarnos una herejía O pensar en algo contrario Sería algo que Ya en algún tiempo de la humanidad De la historia de la humanidad Ya se dio Entonces bueno Aquí tenemos estos otros dos errores El error de los docetistas Que consideraban Que el señor no vino realmente en carne Y el error de los mandeístas Que ellos Todavía fueron más allá Diciendo que Los textos sagrados eran los textos del guinza. No estoy seguro exactamente qué es lo que hablan y quiero saberlo. Y que, bueno, pues unían a su pensamiento, el pensamiento gnóstico. Creyendo que, bueno, pues el alma era la que tenía que liberarse del cuerpo mortal. Para poder ascender a este lugar de la luz. Y que, bueno, pues Cristo prácticamente... Era el falso Mesías para ellos. Entonces, bueno, eh, ahora sí termino estas dos reflexiones de estas dos herejías que considero importante el estar hablando todo esto en orden de cómo se fueron presentando, porque esto nos va a dar luz a los siguientes temas en los que ya más adelante, en los siguientes meses, yo creo, estaremos hablando acerca de nuestra propia fe. Y cómo podemos pues, dejar de lado estos errores y cómo es que se fue estructurando el credo, cómo se fue estructurando este, nuestras verdades de fe y cómo este, pues, la iglesia en su infinita sabiduría guiada por el Espíritu Santo fue combatiendo en contra de estas herejías. Eh, lo considero algo importante como tema para iniciar esta segunda temporada. También debido a que muchas veces en las eh, vidas de los santos que hemos estado viendo durante la primera temporada, pues se han presentado santos que lucharon en contra de estas herejías o se han presentado santos que fueron asesinados o sufrieron la persecución debido a personas que creían contrario a ellos o personas que tenían pensamientos muy similares a los de estas primeras herejías de la iglesia. Ahora sí me despido hermanos, esto es todo de mi parte, nos seguimos viendo en el siguiente episodio este sábado para pues hablar acerca de temas ya más de santidad. Recuerda tú que me estás escuchando desde tu hogar que tú puedes llegar a ganar este premio de la santidad eterna. Simplemente sigue recto en este camino de santidad que es la vida. De la mano de nuestro Señor Mediante el Espíritu Santo Y también de la mano De nuestra queridísima Madre la Virgen María Que nos ayuda En cada momento de nuestra vida Y bueno Pues que Dios Me los bendiga infinitamente Nos seguimos viendo Hasta luego